Marcos capítulo 8. La lectura de hoy es desde el verso 1 al verso 26. Marcos capítulo 8, verso 1 al 26. Recuerde, estoy leyendo de la nueva traducción viviente, así que usted me puede ir siguiendo con su versión. O si tiene la misma, pues eh, me, me sigue con, con la lectura. Eh, aparenta ser un texto bastante extenso, pero ya verá usted que al leerlo, pues eh, eh, es el, el flujo del mismo es bien fácil, bien sencillo. Marcos capítulo 8, versos del 1 al 26. No se olvide que estamos en nuestra serie estudiando el Evangelio de Marcos. Y es importante que usted recuerde, por favor, siempre los puntos principales o tal vez algo básico de la semana anterior, porque como estamos estudiando Marcos, todo está conectado. Todo está conectado porque el mensaje de Marcos es un mensaje central. Y por ende, a veces me pierdo en algunos detallitos porque no recuerdo lo que ocurrió en la escena anterior. Por eso le digo, es importante que cada sermón, yo por eso los animo, hermanos, los animo. Cada sermón, por favor, no se conforme con decir amén. No se conforme con decir, sí, estamos de acuerdo. No, por favor, anote. Anote, la única manera en que podemos aprender es tomando notas. Nuestra memoria no es, tiene tanta capacidad para retener información sin que podamos eh, 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 marcarla en un lugar que nos, nos dé un recordatorio. Tome notas. Si desea usar su teléfono celular para tomar notas, tome notas. Si desea eh, sacar eh, una libreta de apuntes, hágalo, pero quiero animarlo a que tome notas porque es la única forma en la que podemos recordar los puntos principales, y revivir las cosas particulares que Dios nos va diciendo. Marcos capítulo 8, versos 1 al 26, el texto dice así. En esos días se reunió otra gran multitud, y de nuevo la gente quedó sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante tres días, y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre se desmayarán en el camino, porque algunos han venido desde muy lejos. Sus discípulos respondieron, ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darle de comer aquí en medio del desierto? ¿Cuánto pan tienen? preguntó Jesús. Siete panes, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los siete panes, dio gracias a Dios por ellos los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron siete canastas grandes con la comida que sobró. Ese día había unas cuatro mil personas en la multitud. Y Jesús las envió a sus casas luego de que comieron. Inmediatamente después subió a una barca con sus discípulos y cruzó la región hacia Dalmanuta. Cuando los fariseos oyeron que Jesús había llegado, se acercaron y comenzaron a discutir con Él. Para ponerlo a prueba, exigieron que les mostrara una señal milagrosa del cielo que demostrara su autoridad. Cuando Jesús oyó esto, suspiró profundamente en su espíritu y dijo, ¿Por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa? Les digo la verdad, no daré ninguna señal a esta generación. Luego regresó a la barca y los dejó y cruzó al otro lado del lago. 
Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió, ¡Atención! Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la levadura de Herodes. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿Por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en lo absoluto? Cuando alimenté a los cinco mil con cinco panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron? Doce, contestaron ellos. Y cuando alimenté a los cuatro mil con siete panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? Siete, dijeron. ¿Todavía no entienden? Les preguntó. Cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿Puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo, sí. Veo a algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo, no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Un relato largo, ¿no? Ahora, no pierda de vista algo que comenté la semana pasada, que es importante que lo vayamos siguiendo. Recuerde que el Evangelio de Marcos, y le voy a dar un background para que todos estemos en la misma página. El Evangelio de Marcos está dirigido a una comunidad no judía. ¿sí? Hay que entender eso. Marcos le escribe a una comunidad que no es judía sobre hechos que ocurren eh, a un judío, al grupo que lo sigue, dentro del régimen y dentro de las estructuras judías. Pero otra cosa que hay que entender es que cada relato, escúcheme bien, cada relato tiene una enseñanza profunda que Jesús quiere dar a sus discípulos. ¿Se acuerda la semana pasada, no? Que Él les quería enseñar algo con cada acción que ejecutó. Cuando pasa lo de la mujer sirofenicia, Él les está enseñando algo a sus discípulos. Y cuando pasa lo del sordo que es sanado, Él les está enseñando también algo a sus discípulos. Hoy, no es la excepción. Todavía Él quiere que los discípulos entiendan una verdad, que no voy a, a mencionarla hoy, tal vez por encimita nada más, porque es el tema de la semana que viene, pero hay que entender que Jesús tiene una lección que enseñarle a ellos. Por lo tanto, por lo tanto, también el texto, también Jesús tiene una lección que enseñarnos a nosotros. El problema más grande, escuchen lo que le voy a decir, es el siguiente que tenemos ojos y no vemos. Poseemos el mismo síndrome de los discípulos. Tenemos ojos y no vemos. Le quiero contar una historia para ilustrar mejor esto. Esta historia se la conté a los jóvenes el miércoles. No me salió tan bien la historia porque se me olvidaron dos nombres. Y uno de los jóvenes me dijo, ¿y qué tiene que se olviden los nombres? Es que sin esos nombres no tiene chiste la historia. Al final expliqué y la acomodé. Pero es importante que los nombres estén claros eh, para que podamos más o menos comprender, y creo que ya se me olvidaron los nombres, 
Déjenme ver otra vez y ya los... No, creo que esta vez lo, esta vez los anoté. Mire qué bien, sí. esta vez lo anoté. Para que la historia me salga bien. Quiero contar la historia de, de una pareja que admiro mucho. Que admiro mucho, mucho. Y son líderes de, de, de una iglesia local en el sector de Wynwood. Eh, que atrae a muchos millennials. Eh, se llama la iglesia Boo. Es Boo Church. Algunos de ustedes tal vez han escuchado de, de ellos. Y esta pareja, uh, Rich y Dancher Wilkerson. Ellos dirigen esta, esta comunidad y tienen una historia que de verdad me, 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 me deja impresionado. Algo que les pasó a ellos. Y me pregunto, si me hubiese pasado a mí, ¿cómo hubiese yo reaccionado? Pero a mí lo que les pasa a ellos. Rich es del tipo de personas, en lo que él cuenta, que no le gustan las sorpresas. A mí tampoco me gustan. Cuando ya están las sorpresas, pues celebrémosla. Pero el estrés es de saber qué va a pasar. No, no me gusta ese estrés. Por eso es difícil sorprenderme porque siempre estoy investigando. Siempre estoy demetido. Siempre estoy en lo que no me importa hasta encontrar la sorpresa. Entonces, cuando me sorprenden, de verdad es que me sorprendieron. Pues él es similar. Y su esposa decide, porque él es tan complicado, sorprenderlo para su cumpleaños. Así que ella dice, ¿cómo puedo sorprender a este hombre para su cumpleaños? Y un día, dos semanas antes de su cumpleaños, él llega a la casa y ella tiene una, una caja de regalo envuelta y le dice, ¡Feliz cumpleaños! Y él dice, ¡Ah! Mi cumpleaños es en dos semanas, sí, pero sorpresa. Y dice, bueno, un regalo adelantado. Viene él, abre la caja, abre la caja y encuentra dos boletos para ir al concierto de su grupo favorito, que venía a Miami, no se lo esperaba. Él dice, no lo puedo creer. ¡Qué sorpresa! Bueno, de hecho no encontró los dos boletos, encontró un papel, perdóneme, que decía, en dos semanas, por tu cumpleaños, iremos a ver a tu grupo favorito. Y él estaba, pero ¿cómo? Sí, vamos, no vamos. Bueno, llegaron las dos semanas y la esposa tenía todo bien planeado. ¿A qué hora iban a salir de la casa? ¿A qué hora iban a hacer esto, lo otro? Fueron a un restaurante mexicano y entonces estaban comiendo chips en salsa y, y comiendo tacos y disfrutando el momento. Y él decía, qué lindo cumpleaños. Ese cumpleaños es maravilloso. Después de comer eh, chips en salsa y tacos y, eh, y agua de Jamaica, vamos a ir a ver a mi grupo favorito. Siempre soñé con verlos en vivo y ahora vamos a poder ir. Cuando son las ocho, él dice, creo que tenemos que irnos. El lugar está cerquita de donde está el restaurante, comienzan a manejar y llegan al estacionamiento del Bank Atlantic Center. Llegan al estacionamiento del Bank, Bank, Bank Atlantic Center, que ahora es BB&T, ¿verdad? Para los que se ubican allá en el área de, de Fort Lauderdale. Llegan al estacionamiento del Bank Atlantic y no hay nadie en el, en el parqueo. Y dice él, ay, yo pensé que este grupo era como más famoso. Pero, pero como que no. Y se estacionan ahí y ella dice, algo no anda bien aquí. No, 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 ¿cómo que algo no anda bien? No, no, a lo mejor está en otro lado o afuera. Entremos. Y cuando entran al lobby, no hay nadie. No hay ni un alma. Y dice ella, no puede ser. Y él le dice, déjame ver los tickets. Y él, él le responde, no, yo sé lo que dicen los tickets. No, no, pero déjame verlos. Cuando le muestra los tickets, dice el nombre de la banda, tocando a las 7.30 de la noche en el Bank United Center. O sea, 
en Cora Gables. Y ellos están frente al Sogras. Y son las ocho. Están a una hora y él dice, no hay manera, como dice, there's no way we're gonna make it. No hay manera. No vamos a llegar. Y ella empieza a llorar y a llorar, soy la peor esposa del mundo, arruiné la sorpresa, no lo puedo, ahora cuando ellos dan conferencias de matrimonios esa es la primera historia que cuentan sin embargo la aplicación de esta historia es muy interesante, porque cuando vieron el ticket cuando vieron el ticket, el ticket decía Bank United Center eso está claro pero ellos leyeron Bank Atlantic Center era fácil confundirse. Pero esa confusión los llevó a manejar al lugar equivocado. Llegaron al destino equivocado. Y el destino equivocado estaba vacío. El destino equivocado estaba lleno de frustración, de, de confusión, de no saber qué pasaba. Nos pasa exactamente lo mismo. Porque a veces solamente miramos la Biblia entre líneas. Y creemos estar manejando hacia Jesús. Pero a veces estamos manejando hacia un lugar donde está todo vacío y donde no está Jesús. No porque la Biblia no se aclara, es porque yo no la pude ver. Te lo voy a repetir. No porque la Biblia no se aclara, es porque yo no lo pude ver. Porque fácilmente entre líneas seguimos leyendo Bank Atlantic, cuando el texto dice Bank United. Y no puedo percatarme porque son tan similares. Eso pasa cuando veo una pequeña idea pero no veo el mensaje profundo detrás de esta. Le pasó a los discípulos, me pasa a mí, le pasa a usted, nos pasa a todos. No pierda de vista, por favor, que esta es la segunda vez que Jesús alimenta a una multitud con los mismos elementos. Pan, pescaditos. La primera vez alimentó a una multitud de cinco mil, algunos capítulos atrás, ¿lo recuerda? Esta vez ahora alimenta a una multitud de cuatro mil. Y fíjese que ocurren ciertas escenas que, que deben ponernos a pensar. Cuando los alimenta, el Señor le da de comer a todos, vuelve a sentir compasión por ellos, los alimenta, los despacha. Luego, después de cada milagro, Jesús tiene la costumbre de conversar con sus discípulos. ¿Por qué? Porque recuerde lo que le dije al principio, en cada milagro, Él no está intentando probar nada. Porque Jesús no tiene nada que demostrarle a nadie, ni a usted, ni a mí. Y después voy a ir profundo a este punto. Jesús no tiene nada que demostrarle a nadie. Cuando los fariseos le dijeron en esta lectura, danos una señal para ver si es cierto que eres poderoso, que tienes autoridad. Perfectamente él pudo decir, sí, cómo no, ¿qué quieren? ¿Fuego del cielo sobre la cabeza de ustedes? ¿O, o qué, qué les gustaría a los fariseos? A ver, permítame. ¿Y qué le gustaría, queridos fariseos? ¿Qué señal quieren que yo se las hago con todo el gusto del mundo? Para que me crean y crean en mí. Él perfectamente pudo hacerlo. Pero él sabía que su corazón estaba duro, que aún viendo señales del cielo no iban a creer en él. Así que Jesús le dice, la generación de ustedes, a ustedes, ni una señal les voy a dar. O sea, se van a quedar esperándome. Él no tiene que demostrar quién es. No hacía milagros por ah, el poder de Dios, no porque quiere demostrar que era el Mesías, no. Cada milagro tenía una lección para sus discípulos. Y ellos nunca, o sea, en casi la mayoría de las oportunidades, no eran capaces de verlo. Al punto que Jesús podía hasta frustrarse, pero no, no entiende. Y esta escena es una escena frustrante. 
Porque cuando van en el barco, después de la señal de lo, de que piden los fariseos, ellos empiezan a pensar, Dios bendito, Pedro, no trajimos pan, compañero, ¿qué vamos a comer? Escuche qué conversación más interesante. No trajimos pan. Yo te dije que lo, lo pusieras el pan, te lo dije. ¿Te lo dije o no te lo dije? ¿Y por qué me echar la culpa a mí? Si es que Andrés estaba distraído. Y tal vez empezaron la discusión entre ellos. Y Jesús los escucha. Y Jesús los escucha y les dice, oigan. Y voltean, ¿no? Tengan, mire Jesús, es profundo, ¿no? Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Y ellos dicen, no dijo esto porque no tenemos pan, te dije, te dije, Pedro, mira, por culpa tuya. Y me imagino yo a Jesús, ay, ¿a quién escogí? Y le dice, ¿por qué? ¿Por qué están hablando del pan? ¿Por qué les preocupa el pan? Cuando alimenté a los primeros cinco mil, ¿cuántas canastas de pan les sobraron? Doce. Y cuando alimenté a los cuatro mil hace poquito, ¿cuántas canastas de pan les sobraron? Siete. Y entonces... Y tal vez muchos de ustedes todavía están como, ajá, ¿y cuál es el punto? Ya, lo, ya, vamos, a entrar, ya vamos a entrar ahí. Jesús le dice, entonces, ¿por qué se preocupan por el pan? No entienden, ustedes tienen ojos y no pueden ver. Y luego, para rematar la enseñanza, bueno, como no entienden, pues vamos a ver, acá hay un hombre ciego. Miren lo que hace Jesús con el hombre ciego. Dice, ¿te, ¿quieres ser sano? Te, acompáñame. Caminó hacia las afueras del pueblo. Y van los discípulos atrás de Jesús, ¿no? Sí, pues, atrás de Jesús, atrás de Jesús. Y llega Jesús. Y el primer intento. Miras algo, hay gente que dice, mire, Jesús intentó, o sea que no podía, que no. No, hay una enseñanza detrás de esto. Primer intento. Y el hombre, el hombre que probablemente no era ciego de nacimiento. Porque explicó que miraba personas con figuras de árboles. O sea que en algún momento... Sabía cómo eran las personas y sabía cómo eran los árboles. ¿Qué lo llevó a la ceguera? No sabemos. Así que el hombre mira y dice, como yo sin lentes, ¿no? Veo, pero parecen árboles. Y luego Jesús lo vuelve a tocar. Y cuando abre los ojos de nuevo, ahora ve todo con claridad. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué hay aquí para nosotros? Bueno, hermano, tengo un par de puntos que eso compartir con ustedes esta enseñanza ahora que estamos todos ya en, en el background. Con la primera historia. Con la primera historia, cuando Jesús alimenta a estos cuatro mil, Jesús es movido a compasión. Jesús ve la necesidad de los individuos y dice, han estado conmigo tres días. Y por segunda ocasión, por segunda ocasión, escúcheme lo que le voy a decir, los discípulos se muestran con un carácter aparentemente indiferente ante la necesidad de aquellos que están a su alrededor. Pero Jesús no muestra indiferencia. Jesús ve y dice, no, no, me duele verlos así. Y si los mando así, estamos en medio del desierto, se me van a morir. Hay muchas diferencias entre un relato y el otro, y podría ir en varios puntos teológicos, pero no es el punto central que quiero transmitir el día de hoy. Pero una de las diferencias significativas es que la primera multiplicación de comida ocurre en territorio judío. Y esta segunda ocurre en un territorio gentil. En la primera multiplicación sobran 12 canastas. En la segunda multiplicación 
hay siete canastas. Muchos teólogos dicen, la primera multiplicación con las doce canastas hace referencia al plan salvífico que Cristo quería traer a Israel. Y en la segunda les quiere enseñar algo más y decirles, no solo es para ustedes, también vengo por ellos. Y podríamos sacar una lección larga de esto, pero ¿a dónde voy aquí? Jesús, escúchame lo que le voy a decir, Jesús está interesado en nuestras necesidades. Mucha gente piensa que no. Hay gente que piensa que ser cristiano se trata de ser espiritual nada más. Pero a Jesús le importa lo que pasamos. El texto dice que Él sintió compasión cuando los vio. Y no los mandó de regreso porque se le iban a morir en el camino. Están en un lugar desértico. La próxima vez que te preguntes si eres importante para el Señor, recuerda que una multitud de seguidores hambrientos sin tener que comer en medio del desierto fueron alimentados por el Señor porque eso nos hace ver que hay un Jesús que está interesado por lo que me pasa hay un Jesús que está interesado por aquello que estoy viviendo porque lo que estoy atravesando porque lo que estoy enfrentando Él no es indiferente hacia ello las personas a tu alrededor pueden ser indiferentes a tus necesidades, pero es importante que aprendas que Jesús no lo es. Que para Jesús tú eres importante y tus problemas, por más pequeños que sean, mueven su corazón. Ahora no es, esto es una verdad bien, bien básica, ¿no? Esto como que no, 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 se te dice, no, pues bueno, mire, la verdad que, sí, pero hay algo más aquí. Escúcheme esto. Vamos a desmenuzar esto, como dicen. Jesús está interesado en nuestras necesidades. Y quiere hacernos parte del proceso de alimentación a otros. Y esta es la parte que no entendemos. Esta es la parte que no entendemos. Cuando Jesús, escúcheme esto, cuando Jesús multiplica... Los panes. Él no dice, vengan a agarrar. Él no agarra las canastas y las empieza a repartir. Él las multiplica y se las da a sus discípulos. Y son sus discípulos los que las reparten. Note, por favor, que Jesús está interesado en que usted y yo seamos tan sensibles como Él a las necesidades de otros. Y este mensaje no es ninguna pedrada para nadie. No porque yo lo diga desde el frente, sino porque a veces la, la misma audiencia se lanza las pedradas entre sí. Ay, ojalá que mi marido hubiese venido para escuchar este sermón. Ay, qué lástima que no vino la hermana fulanita, porque este sermón le cae como anillo al dedo. No. Si hay una pedrada hoy es para ti, para mí. Porque muchas veces, queridos hermanos, yo me preocupo demasiado por mis necesidades y quiero que otros me entiendan y quiero que otros me ayuden y se me olvida que yo soy llamado a bendecir y a ministrar a otros. ¿Y qué pasa cuando usted le dice, hermano, ayúdeme con esto, hermano, ayúdeme con lo otro? La excusa de todo el tiempo es que yo no tengo. Si tuviera, yo ayudaría. Dios sabe, Dios conoce mi corazón. Dios sabe, hermano, que si yo pudiera, yo lo hago, hermano, pero no puedo, fíjese. No, te voy a repetir este principio. No da el que puede, da el que quiere, da el que lo decide en su corazón, da el que entiende que no significa 
el regalar miles de millones en nada, sino pequeñas acciones que contribuyen a bendecir a otras personas. Jesús les pregunta y les dice, ¿qué es lo que tienen ahí? No, aquí un pedacito de pan. ¿Tenían ellos pan para alimentar a cuatro mil personas? ¿Podían alimentar a cuatro mil personas? ¿Podían ellos proveer alimentación para tanta gente? Ni siquiera para ellos mismos tal vez. Pero Jesús hace, con lo poco que tengo, un milagro que resplandezca para bendecir a otros. ¿Por qué? Porque cuando yo le traigo a Jesús lo poco que tengo para que Él lo use para bendecir a otros, eso es multiplicado. Y este es un principio que muchos no entienden. Por eso venimos arrastrando miseria tras miseria en todas las áreas de nuestra vida todo el tiempo. Porque no queremos despojarnos, porque la gente dice, si yo hubiese sido el del pan... Y Jesús dice, ¿tienes pan? Sí, pero es mío. ¿Cómo así? No, pues es que yo tengo que comer. Y tengo que darle de comer a, mi, a mis amigos, a mi familia. O sea, tengo pan, pero para mí, Señor. No podemos continuar, y voy a entrar más a fondo ahora también. No podemos continuar volviéndonos ciegos a la necesidad de otros por estar pensando solo en la nuestra. Ay, es que no me entienden lo que yo he pasado, lo que yo he sufrido. Ay, es que no me entienden la vida. Como nadie no te ha tratado nada. La vida es la vida. Y te va a golpear. Y te va a golpear duro. Y no es culpa de nadie. Es culpa tuya. Porque al final tú decides si levantarte o no. Hay gente que el Señor la quiere temer caminando. Y todavía insiste que en seguir tirado en el agujero. ¿Sabe por qué? Porque quieren dar lástima. Porque la lástima atrae la atención de la gente. Y como tienen la atención, alimentan un poquito su interior. Pero no se llenan. Hoy quiero animarte de corazón, hermano, hermana. Para de pensar solo en tus problemas. Para de pensar que tus problemas son los más terribles del mundo. Para de pensar que tu crisis es lo peor que le puede pensar, pasar a, a alguien. Y comienza a ofrecer... Escúchame bien, comienza a ofrecer lo que tienes para que Jesús lo multiplique y sane a otros, incluyéndote a ti. Esta enseñanza me muestra a mí que el discípulo dispuesto es aquel que le entrega a Jesús lo poco que tiene para que Jesús lo multiplique. Tienen, o tenemos, tienes, todos nosotros juntos, que aprender a ser compasivos y no pensar en nosotros solamente si no en los que están frente a mí ahora hay un segundo punto aquí y me quiero saltar a la barca rapidito cuando Jesús les dice cuídense de la levadura voy a explicar esto ahora cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de los de, de, de Herodes ellos siguen preocupados por el pan mire qué ironía de la vida solamente llevaron un pan solamente llevaron un pan se suben al barco y empiezan a preocuparse. Ay, bendito, solo tenemos un pan. Esto no va a ajustar. Solo tenemos un pan. Solo tenemos un pan. Y Jesús piensa y dice, ¿qué? ¿Están preocupados porque solo tienen un pan? O sea, le di de comer a cinco mil. Y lo vieron. Le di de comer a cuatro mil. Y lo vieron. Y saben que yo soy el que multiplica el pan. Y están preocupados por un pan. Y todavía les hace un llamado de atención espiritual. Y dicen ellos... Ay, me regañó porque no traje pan. Ay, 
Porque el que tiene los ojos puestos en la carne no es capaz de discernir la verdad del Espíritu. Te lo voy a repetir. El que tiene puestos los ojos en la carne no es capaz de discernir la verdad del Espíritu. Por eso tú le hablas a veces a una persona que está en crisis, en dificultad, y le hablas, y le hablas, y le hablas, y le das palabras de esperanza, palabras de vida, y lo que hace es... Pero no es fácil. Porque no te entiende. Porque no te entiende, porque está visualizando su circunstancia en la carne, no en el Espíritu. ¡Qué ironía de la vida! Que somos iguales. ¡Qué ironía de la vida! Que Dios nos bendice, nos hace prósperos, nos rescata, nos muestra su misericordia. Y cuando viene el siguiente problema, me aflijo, me preocupo, me desinflo. Hace un par de años Dios me rescató, me sacó de la peor crisis de mi vida y ahora... Porque tengo este pequeño problema, no duermo, no como, estoy estresado, me enfermé, estoy desesperado, ¿qué voy a hacer? Dios sabe lo que estoy pasando y Dios te dice que no te he sacado de cosas peores y todavía sigues poniendo tu atención en la circunstancia pequeña. Entre nosotros y los discípulos no hay diferencia muchas veces, porque igual que ellos hemos visto la grandeza de Dios y en el presente con el pequeñito problema nos abrumamos. ¡Qué ironía! Cuando el Señor te muestra su poder, no lo hace para entretenerte o para alegrarte una circunstancia de tu vida. Lo hace para decirte, no importa lo que pase, yo voy contigo, tranquilo. No importa lo que pase, el que multiplique el pan soy yo. No importa lo que pase, voy en la barca. No importa lo que pase, estoy contigo. Acéptalo y vívelo. Hay gente que Dios la ha bendecido muchísimo y en la primera prueba de su vida... Yo creo que Dios no es real. Me parece a mí que se olvidó de mí. No me oye cuando le oro, no me contesta. Y yo le pido y no me... Ya te ha demostrado su fidelidad antes. Para que en el tiempo de oscuridad sepas que Él es fiel. Sepas que Él está contigo. No vivas pensando en el presente que te aparentemente te va a destruir. Que el pasado donde Dios te sacó te sirva para visualizar el futuro a donde Él te va a llevar. Pero en el barco hay una plática bien buena. Cuídense, dice el Señor, de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y yo decía, ¿cómo es eso? Porque los discípulos no entendían, pues yo tampoco entendía. ¿Cuál es la levadura de Herodes? ¿Cuál era la duda de los fariseos? ¿Cómo funciona esto? Miren la conexión que hay entre la ceguera de los discípulos y la advertencia de Jesús. Te voy a repetir. Vea la conexión que hay entre la ceguera de los discípulos, ceguera espiritual, ceguera de su corazón, y la advertencia. Es como si les estuviese diciendo... Cuídense de esto, porque si permiten que esto entre, los va a ser ciegos y no van a poder ver. ¿Cuál era la levadura de los fariseos? ¿Cuál era la levadura de Herodes? Primero hay que entender que la levadura es un ingrediente para preparar pan. Todo el mundo sabe eso, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la levadura? La levadura infla el pan. La levadura infla el pan. Los judíos consumen levadura en cantidades, excepto 
el pan que debían preparar para la celebración de la Pascua. Porque ese era importante, porque estaba conectado con la liberación del pueblo de Israel en manos de los egipcios. Pero la leche era muy comercial. Por eso cuando los discípulos dicen, ah, la levadura, a lo mejor pensaron, ah, no, pero si es Herodes tiene levadura, una marca de levadura. Los fariseos venden levadura. Ay, no, no, está regañando por la levadura. No hay pan, no. La levadura, en el contexto bíblico, implica dos cosas. Influencia, y la segunda que va conectada, negativa. Influencia malévola, en muchos casos. Entonces, lo que Jesús le está diciendo es, cuídense de que el pensamiento de los fariseos no influya en su conducta y que el pensamiento de los herodianos no influya en su conducta. Los fariseos representan el poder religioso y Herodes representa el poder político. Cuando los fariseos oraban a Dios, ellos oraban para que el Señor viniera, para que Dios se manifestara y estableciera un reino donde fuera reglas, normas, todo en orden, todo completo, un, de, es estricto, cabal, como decimos, como a Dios le gusta. Ese era el sueño de ellos. Y los herodianos soñaban con que Dios viniera al mundo y les dijera, oh Herodes, maravilloso Herodes, tú, tu familia y tu descendencia y tus siervos van a gobernar sobre todas las naciones ahora que he venido a establecer mi reino. Por eso es que Herodes se siente amenazado. Herodes se siente amenazado por, por Jesús cuando le dicen, hay un rey de los judíos, ¿cómo? Y no solo él, sino también sus generaciones, sus hijos, se sienten amenazados porque todo el linaje de ellos quería poder político y el linaje de los fariseos quería poder religioso. Quiero decirte una cosa, realmente estas dos influencias continúan teniendo peso en nosotros. Muchos de los pensamientos y de las ideas que con las que concebimos a Dios Vienen de los pensamientos y la línea de los fariseos, pensamiento religioso. Alguien dirá, pero usted solo habla de la religión, porque Jesús solo habla de eso también. Y lo enfatiza, ¿por qué? Porque una influencia de religiosidad puede hacer que veas el ticket de manera equivocada. Puede hacer que veas Bank Atlantic y no Bank United. Y estás viendo el mismo ticket, pero no lo distingues. Cuando hay gente que me dice a mí, no, Dios es un Dios de orden, cabal, bien ordenadito y todo. Con las cosas de Dios son en serio, hermano. Yo no digo que no son en serio, pero el que normalmente se mofa de esas cosas es como los fariseos. Hablan de que Dios es de orden, que a Dios le gusta esto, que a Dios le gusta lo otro, y su vida es un desastre. Porque viven de la utopía de lo que quieren ser, pero no de lo que son. Y venden esa imagen. No, es que con Dios hay que ser bien recto, hermano. Y ellos, pero van más pandos que cualquier línea. Siente una cosa rara. Con Dios la rectitud, mejor, mejor no me entrego al Señor. No, no te entregas al Señor con compromiso. Porque sabes que el Señor va a enderezar tus caminos. Y prefieres decir que a Dios le gusta el orden que enderezar tus caminos. Porque a quien no le gusta el orden es a ti. La religiosidad puede bloquear nuestros pensamientos. Y Jesús dice, cuídense. Que eso no les impida verme. Cuídense de que sus pensamientos e ideas preconcebidas no sean más fuertes que la verdad liberadora que yo traje. Porque a veces el problema que yo tengo más grave en el mundo es que yo mismo quiero 
determinar lo que a Dios le gusta y lo que no le gusta basado en mis propios gustos. Eso a Dios no le agrada solo porque a ti no te gusta. Solo porque tú no te sientes cómodo. No puedo permitir que el pensamiento religioso tenga mayor influencia que la voz del Espíritu Santo. No puedo. Pero no nos gusta confrontarnos porque todos los seres humanos, a todos, a todos sin excepción, a usted y a mí, a todos nos encanta tener la razón. A todos. No nos gusta dar nuestro brazo a torcer. Pero si queremos ser transformados ante el pensamiento de Jesús, sí debo dar mi brazo a torcer. Y la levadura de los herodianos. Cuando yo miro, y no voy a entrar en detalle en esto, pero cuando yo miro personas que parecen más políticos que cristianos, me preocupo. Les preocupa más la política del mundo que la salvación de las almas. Les preocupa más quién es presidente. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Hay que pelear por esto. Hay que quitar a este presidente. Hay que poner al otro. Hay que... Se la dominan toda la política. Pero se olvidan de que el reino que estamos estableciendo ataca un área diferente. Muchos cristianos salen a las calles a protestar. Vamos en contra de los homosexuales. Vamos en contra del aborto. Soy provida. Soy provida, dicen, y no le dan de comer a ningún niño en la calle. El niño en la calle que se muera, ¿verdad? Porque, pero soy provida. Religiosidad mezclado con el poder herodiano. ¿Y qué les quiso decir Jesús al final? Ustedes no ven. Ustedes son ciegos. Él está realmente repitiendo las palabras del profeta Jeremías en Jeremías capítulo 5, versículo 21. Cuando el profeta dice, escucha gente necia y sin sentido común. ¿Qué tienen, ¿Qué tienen ustedes ojos que no ven y oídos que no oyen? El profeta Jeremías lo dijo, ustedes son gente necia sin sentido común. Sin sentido común. Que tienen ojos que no ven y oídos que no oyen. ¿Y cuál es el contexto en el que Jeremías dice eso? Cuando Dios está a punto de lanzar a Israel a las naciones paganas para que hagan con ellos lo que quieran. ¿Saben por qué? Porque Israel estaba tan centrado en sus necesidades que se había olvidado de hacer justicia, de hacer misericordia y de acordarse de los pobres y de acordarse de los que sufrían de verdad. Cuando Jesús dice, tienen ojos y no pueden ver, es que la necesidad del otro la tenemos enfrente y no la vemos. Es que la injusticia está enfrente y no actúo. Es que la crisis está enfrente y no me muevo. El mundo se desborona frente a mí, pero yo estoy centrado en mis problemas, en mi crisis, en mi situación. Y enfrente me hago el ciego a la injusticia. Me hago ciego.